1: Jest 27 dzień lutego. Tomasz Weryński. Zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Dzisiejsze słowa klucze to schokowany Guardiola, drogie paliwo, mycie rąk, afrykańska szarańcza, a także nowy księżyc i radiowóz w rzece. Tego dnia, 27 lutego, aż 206 lat temu Ludwig van Beethoven w Wiedniu zaprezentował światu. Tak jest, ósmą symfonię. A 102 lata później Józef Piłsudski powrócił do wyznania rzymskokatolickiego. W 1964 założono klub piłkarski GKS Katowice, natomiast 120 lat temu Bayern Monachium. 30 lat temu Polska i Izrael wznowiły po 23 latach stosunki dyplomatyczne, a w 77 16-letni Diego Maradona zadebiutował w drużynie narodowej. W 1986 amerykański seryjny morderca Robert Hansen został skazany na 461 lat pozbawienia wolności, a w 2014 Podczas kryzysu krymskiego tak zwane zielone ludziki określające się jako przedstawiciele samoobrony rosyjskojęzycznych obywateli Krymu zajęli budynki parlamentu i rządu Republiki Autonomicznej Krymu w Symferopolu, po czym wywiesili rosyjską flagę. I oczywiście Władimir Putin nie miał z tym nic wspólnego, o czym wielokrotnie zapewniał. Rząd podniósł właśnie opodatkowanie tankowania na stacjach benzynowych. a to oznacza, że paliwa podrożeją. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk opublikował obwieszczenie o ponad 12% podwyżce opłaty paliwowej. Podniesienie podatków w trakcie kampanii wyborczej to, przyznajmy, ruch nietypowy. A o ile będzie drożej, o tym Krzysztof Berenda.
0: Przeciętnie bak może podrożeć nawet o złoty 50, zł, ale po kolei. Dzisiaj opłata paliwowa za 1 litr benzyny wynosi średnio 14 groszy, a za litr diesla średnio 31 groszy. Podniesienie tej opłaty o 12% oznacza, że zatankowanie najzwyklejszego 40-litrowego baku podrożeje w przypadku benzyny o 70 groszy, a w przypadku oleju napędowego o złoty 50. Zł, podkreślam, za cały bak. Ta podwyżka wejdzie w życie już od najbliższej niedzieli. Rząd tłumaczy to koniecznością znalezienia dodatkowych pieniędzy na drogi. Hmm,
1: tym bardziej kierowcy zdejmijcie nogę z gazu. Po pierwsze, bo paliwo warto oszczędzać, a po drugie policja czyha. A czwartek był dniem wzmożonych kontroli policyjnych właśnie, Funk sprawdzali prędkość, ale też trzeźwość czy zapięte pasy. Nasz reporter Piotr Bułakowski od rana towarzyszył policjantom, którzy kontrolowali samochody w Olsztynie.
0: Dzień dobry, dobry. WRD KMP Olsztyn, posterunkowy Katarzyna Rosiak. Powodem kontroli jest przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę. Jak kierowca tłumaczył się z tej prędkości? No oczywiście jak to kierujący. No, że się śpieszy do pracy, no i dlatego przekroczył prędkość. 30 km równo na godzinę, więc mandat karny jest 100, 200 i 4 punkty karne, bo gdyby przekroczyło 80, o te 81, no to by było wtedy automatycznie wyższy mandat i większa ilość punktów.
1: Mówił starszy sierżant Mariusz Bianek z olsztyńskiej policji. Poważne utrudnienie czekają kierowców na autostradzie A1 w Łódzkiem. Od godziny 22.00 czasowo zatrzymywany będzie ruch na półtora kilometrowym odcinku w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Do 6.00 rano usuwane będą tam szkody po poniedziałkowej wichurze. Trzeba się liczyć z tym, że w pewnych momentach będą kilkunasto, kilkudziesięciu, być może nawet minutowe zatrzymania ruchu, ponieważ robotnicy będą musieli pracować na jezdni. Rozważmy szanse jazdy inną trasą. Jeżeli takiej możliwości nie ma, proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. Mówił Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. GDDKiA ostrzega przed dziką zwierzyną m.in. na lubuskim odcinku A2 i wielkopolskim odcinku trasy S5. Powodem jest zamknięcie przejść dla mieszkańców lasu przebiegających nad trasą. Co jest powodem zamknięcia? Nasz reporter Mateusz Chłystun zebrał informacje w tej sprawie.
0: Jak informują drogowcy, walka z wirusem afrykańskiego pomoru świń. Przejścia nad trasami zostały zamknięte, by uniemożliwić migrację zwierząt. Druciane ogrodzenia mają 1,5 metra wysokości i zostały skonstruowane tak, by zatrzymać głównie dziki, ale dzięki specjalnym drewnianym drabinkom umożliwiają przemieszczanie się innym zwierzętom, na przykład wilkom. Rozporządzenie o zamknięciu przejść na lubuskim odcinku autostrady i wzdłuż części trasy S5 wydał wojewoda lubuski. W praktyce może oznaczać to poszukiwanie innych dróg migracji. Niewykluczone więc, że zwierzęta będą próbować przebiegać przez trasy między rozpędzonymi autami.
1: Policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z zabójstwem 40-latka w Krakowie-Prokocimiu. Mężczyzna z ranami kłutymi zgłosił się do pobliskiej przychodni, jednak nie udało się go uratować. Marek Wiosło zna więcej szczegółów na ten temat.
0: Policja zatrzymała 43-latka, który prawdopodobnie nożem zaatakował mężczyznę, zadając mu wiele ran kłutych. Do zdarzenia miało dojść w jednym z mieszkań przy ulicy Teligii. Mężczyźni mieli pić razem alkohol. W mieszkaniu, jak i na klatce schodowej znaleziono ślady krwi. Ustalane są szczegóły zdarzenia.
1: W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem, ale 47 osób przebywa w szpitalach z jego podejrzeniem, poinformował w Senacie wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska przekazał senatorom najnowsze informacje dotyczące przygotowań służb na wypadek pojawienia się zachorowań w Polsce. Podkreślił, że obecnie pod nadzorem epidemiologicznym jest 1570 osób. Pojawiły się również pytania o przygotowanie szpitali w Polsce. Naszego reportera Patryka Michalskiego pytamy zatem, czy oddziały zakaźne są przygotowane na wypadek większej liczby zachorowań?
0: Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że tak. Resort podkreśla, że jeśli liczba miejsc na oddziałach zakaźnych nie będzie wystarczająca, to wtedy oddziały internistyczne będą po prostu przekształcone w oddziały zakaźne.
1: A co mają zrobić osoby, które w najbliższym czasie planowały
0: wyjazd do Włoch? Same muszą podjąć decyzję, ale wskazówka wiceministra zdrowia jest jasna. Za rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego odradzamy takie wyjazdy, więc jeżeli ktoś tam jedzie, no musi ponosić odpowiedzialność. Y z kolei główny inspektor sanitarny podkreślał, że w przypadku niepokojących objawów należy zadzwonić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tacy pacjenci absolutnie nie powinni kierować się do lekarza rodzinnego czy do szpitalnego oddziału ratunkowego.
1: A po raz kolejny minister zdrowia Łukasz Szumowski dodał, że pojawienie się u nas koronawirusa jest raczej kwestią czasu. W tej chwili w polskich szpitalach jest 47 osób. To nie są pacjenci, którzy chorują, ale mogą być nosicielami, choć to wciąż nie jest potwierdzone. Dlatego są pod obserwacją. Zupełnie inaczej wygląda natomiast sytuacja we Włoszech. Tam bilans ofiar wzrósł do 17. Oficjalnie potwierdziły to włoskie władze. Tamtejszy minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio podkreślił jednak, że zagraniczni turyści i inwestorzy mogą bez obaw przyjeżdżać do tego kraju. Psychoza i panika zniknęły, mówi RMF FM, pani Małgorzata, na stałe mieszkająca we włoskim kurorcie Trentino. Teraz powoli z dnia na dzień widzę, że to się normuje w miarę i każdy do tego zaczyna podchodzić jak,
0: jak do przeziębienia bądź grypy delikatnej, no tylko tyle, że proszeni jesteśmy wszyscy o to, aby przestrzegać jednak te zaostrzone tak powiem, warunki higieny, prawda? Częste mycie rąk. No szczególnie chodzi tutaj o tej osoby starsze, bo każdy jakby nie było tutaj w rodzinie, ma jakąś osobę starszą.
1: Właściciele hoteli we Włoszech informują, że w niektórych z nich odwołano nawet 90% rezerwacji. Koronawirus spowoduje kryzys w branży turystycznej w tym regionie. Turyści odwołują już nawet przyjazdy na kolejne miesiące. Jednak poza strefami czerwoną i żółtą wszystko funkcjonuje prawie normalnie, przynajmniej na razie, bez przypadku koronawirusa. Jedyne restrykcje to odwołane imprezy masowe oraz zamknięte szkoły i żłobki. Na epidemię koronawirusa przygotowuje się Belgia. Do tej pory odnotowano tam jeden przypadek zakażenia. Pacjent już wyzdrowiał i opuścił szpital. Belgijska minister zdrowia zapewnia, że tamtejsze szpitale są gotowe na przyjęcie kolejnych zakażonych. Lekarze mają jednak sporo wątpliwości, informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginoł.
0: Belgijscy lekarze alarmują, że tak zwane szpitale referencyjne wprawdzie mają po kilkadziesiąt miejsc, na przykład ze specjalnym odprowadzaniem powietrza. Jednak jeżeli dojdzie do pandemii, to trzeba będzie chorych umieszczać w zwykłych szpitalach, które będą częściowo zamykane, a operacje będą odwoływane. W razie pandemii zdaniem lekarzy nie wystarczy np. specjalnych masek ochronnych, papr, które przy pomocy specjalnego wentylatora filtrują powietrze. Szpital uniwersytecki w Antwerpii już musiał ustawić kontenery, gdzie są przyjmowani pacjenci, którzy podejrzewają, że zarazili się koronawirusem. Chodzi nie tylko o brak miejsca, ale także o to, żeby jak najbardziej odizolować osoby potencjalnie zarażone.
1: A w Polsce 1700 osób zadzwoniło do tej pory na rządową infolinię z pytaniami na temat koronawirusa. Pod numerem 800 195 590 od wczoraj można uzyskać wszelkie informacje dotyczące samego wirusa, zakażeń, jak i zachowań po powrocie z zagrożonych regionów. Jakie pytania padają najczęściej? Sprawdzał to nasz reporter Mariusz Piekarski.
0: Co mają zrobić
1: osoby wracające z krajów wysokiego ryzyka i jak postąpić, gdy zauważyliśmy już u siebie objawy chorobowe. Są też pytania, gdzie znaleźć placówkę, w której można się zbadać i zrobić testy oraz jak się zabezpieczyć przed koronawirusem. Czyli zestaw najbardziej oczywistych pytań, ale są też takie np. jak ile trwa okres wylęgania wirusa. A rano, gdy próbowaliśmy dodzwonić się na infolinię połączenie było za każdym razem rozłączane. Jak tłumaczy to NFZ? Wczesne godziny poranne, jak usłyszałem w NFZ-cie, przed siódmą to czas najbardziej wytężonej pracy na infolinii. To dlatego, że pacjenci dzwonią wtedy masowo z pytaniem, gdzie są wolne miejsca do lekarza. NFZ zapewnia, że w każdym momencie w ciągu doby telefony na infolinii odbiera już ponad stu konsultantów. Są też nowe zalecenia ministra edukacji narodowej dla szkół i nauczycieli związane z koronawirusem. Należy odwołać wszystkie wyjazdy i wycieczki na tereny objęte chorobą. Osoby wracające z tych obszarów powinny zostać poddane obserwacji, mówił po spotkaniu z kuratorami Dariusz Piątkowski. Według ministra nie ma w tej chwili realnego zagrożenia, ale warto przypomnieć obowiązujące procedury. A teraz polityczny spór o mycie rąk. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski zarzucił marszałkowi Tomaszowi Grockiemu, że nieprawidłowo zaprezentował jak należy myć ręce, żeby skutecznie chronić się przed koronawirusem. Temat jest poważny.
0: Choć spór zabawny, bo oto kto i jak myje ręce, a właściwie dezynfekuje, bo marszałek Grocki lekarz, kciukiem wcisnął dozownik i tym palcem wywołał taką reakcję. Też lekarza wicemarszałka Karczewskiego. Popełnił kardynalny błąd łokciem przyciskamy dozowni, a nie kciukiem. Przez chwilę wydawało się, że panowie choć w jednym są zgodni. Zachęcam do częstego mycia rąk. Zachęcam, również tak jak pan marszałek Grodzki. Ale wtedy Stanisław Karczewski spojrzał na ręce przez przynależność partyjną. A ja też tak patrzyłem i widziałem, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie myli rąk, bo mają czyste ręce. Zapytałem więc eksperta, głównego inspektora sanitarnego, czy to dobrze, że senatorowie PiSu rąk nie myją. Nie komentuję. Nie będę tego komentował. Okazało się, że środków do dezynfekcji Najlepiej używać do mycia rąk, żeby nie wyjść jak zabłocki na mydle.
1: Informuje nasz reporter Patryk Michalski, a poradnik jak odpowiednio myć ręce polecamy na portalu Twoje zdrowie RMF24.pl. Od piątku Rosja wstrzymuje wydawanie wiz obywatelom Iranu. Wcześniej zakaz wjazdu do Rosji wprowadzono dla obywateli Chin. Równocześnie służby sanitarne z powodu obawy przed koronawirusem nakazały wprowadzenie drakońskich zasad dezynfekcji w miejscach publicznych. Informuje nasz korespondent w Moskwie, Przemysław
0: Marzec. W restauracjach, centrach handlowych co godzinę musi być przeprowadzana dezynfekcja, kas, sztućców czy klamek. Oprócz tego muszą być dezynfekowane systemy wentylacyjne z użyciem odpowiednich środków. W restauracjach i barach kelnerzy, kucharze i obsługa Muszą pracować w ochronnych maseczkach. Będzie to wyglądać jakbyśmy przyszli do szpitala, ale rozporządzenie zobaczymy. Będziemy wypełniać polecenia. Na razie tak rygorystyczne zasady wprowadzono w rosyjskiej stolicy, gdzie przyjeżdża najwięcej obcokrajowców. A w Rosji obawiają się, że koronawirus najprawdopodobniej dotrze nie z Chin, a z Europy.
1: Epidemia koronawirusa i środki zwalczania mocno zakłócają działalność europejskich firm w Chińskiej Republice Ludowej, alarmuje Izba Handlowa Unii Europejskiej oraz Niemiecka Izba Handlowa w Chinach. Obie izby wzywają przy tym do usprawnienia przepisów, by pomóc gospodarce. Chińskie Ministerstwo Handlu zapewniło, że problemy zagranicznych firm wznawiających działalność w Chińskiej Republice Ludowej po przerwie spowodowanej koronawirusem zostaną wkrótce rozwiązane. Czołowy doradca chińskiego rządu do spraw epidemii koronawirusa Zong Nanshan jest przekonany że do końca kwietnia epidemia w Chinach będzie zasadniczo opanowana. Podkreślił, że liczba wykrywanych w tym kraju nowych infekcji generalnie spada. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach zapewnił, że czynione są wszelkie starania, aby pomimo epidemii koronawirusa tegoroczne igrzyska w Tokio odbyły się zgodnie z planem. Jak podaje m.in. Reuters, powołując się na agencję Kyodo, niemiecki działacz w trakcie telekonferencji zapewnił, że MKOL jest w pełni zaangażowany w organizację udanych igrzysk w Tokio zgodnie z harmonogramem, czyli od 24 lipca. Dotychczas w Japonii stwierdzono 8 zgonów z powodu koronawirusa, a ponad 900 osób jest zarażonych. Rząd japoński zamierza zamknąć wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea. Roman Polański zapowiedział, że nie przyjedzie na piątkową ceremonię wręczenia Cezarów. Powód to nowa ofensywa feministek we Francji przeciwko reżyserowi Romanowi Polańskiemu. W przeddzień ceremonii wręczenia francuskich odpowiedników Oscarów okleiły one fasadę gmachu, w którym odbędzie się uroczystość wrogimi wobec reżysera napisami. Co zarzucają Polańskiemu feministki, o tym Marek Gładysz.
0: Czy naprawdę chcecie żyć w świecie, w którym pedokryminalista jest 12 razy nominowany do Cezarów? To hańba, takie napisy rozklejające. One zostały wokół sali koncertowej Playel, gdzie odbędzie się jutrzejsza gala, oraz na siedzibie francuskiej Akademii Filmowej. Interweniowała policja, napisy zdarto. Feministki zapowiadają jednak, że w czasie trwania ceremonii zorganizują transmitowaną w sieci alternatywną uroczystość, gdzie będą nagradzać, jak się wyraziły, artystów gwałcicieli. Przypomnijmy, że Sam Polański odrzucił niedawno oskarżenia ze strony kobiet, które zapewniają, że jest gwałcił.
1: Zarzuty, które zamierza postawić mi prokuratura, to bzdura, mówi sędzia Igor Tuleja. Prokuratura zwróciła się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o uchylenie mu immunitetu, a sędzia ma usłyszeć zarzut związany z posiedzeniem, podczas którego uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie słynnego głosowania w sali kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 roku. Jak jeszcze sędzia Tuleja komentuje tę sytuację, o tym nasz reporter Krzysztof Zasada.
0: Twierdzi, że zarzuty dotyczące Umożliwienia mediom udziału w posiedzeniu, podczas którego tłumaczył dlaczego uchylił decyzję umarzającą śledztwo, są całkowicie bezpodstawne. Według niego nie ma mowy o przekroczeniu uprawnień, bo posiedzenie może być jawne. W działaniach Izby Dyscyplinarnej i Prokuratury widzi też drugie dno. Okazuje się, że istotnie te nasze porównania do sytuacji chęciów w Turcji. Czy na Białorusi nie była bezpodstawne i nie histeryzowaliśmy, tylko no faktycznie tak jest.
1: Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zajmie się wnioskiem prokuratury w sprawie immunitetu sędziego Tulej 20 marca. Nie żyje Paweł Królikowski, aktor, do niedawna prezes Związku Artystów Scen Polskich. Szeroką popularność zdobył dzięki roli Kusego w serialu Rancho. Był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym, prezenterem i realizatorem telewizyjnym.
0: Nie tylko z telewizji, ale i z teatru. Och, niech mu ziemię lekką będziesz. Moim zdaniem wspaniały aktor. Mnie się wydaje, że każdą rolę by zagrał. Ale rancho to ekstra. Było pokazane wszystko, nie tylko humor, ale i życie, i ogólnie. Każdy inaczej odbiera. Świetny ja aktor wesoły. Przede wszystkim nadawał się do tej roli. Bardzo pozytywny człowiek, bardzo pozytywny obraz jego mam w głowie. No, bardzo wielka szkoda. Uważam, że taki bardzo duży poziom gry aktorskiej. Według mnie bardzo przykro, bo to bardzo młody człowiek miał 58 lat, a chyba za miesiąc miał skończyć 59. No jest mi
1: przykro z tego powodu. Te głosy zebrał we Wrocławiu nasz reporter Mateusz Czmiel. Paweł Królikowski w kwietniu skończyłby 59 lat. Policyjny radiowóz, którym na interwencję do pobliskiej miejscowości jechali dwaj funkcjonariusze z komisariatu w Zielonkach, spadł z mostu. Mężczyźni trafili do szpitala. Jeden z nich wciąż przechodzi badania. Po godzinie drugiej funkcjonariusze zostali skierowani przez dyżurnego na interwencję do pobliskiej miejscowości Miękinia. Mniej więcej 25 minut później otrzymaliśmy zgłoszenie, że radiowóz najechał na most, z którego spadł do koryta rzeki. Koła znalazły się w wodzie, wyjaśniła rzecznik. Obaj policjanci wyszli z pojazdu o własnych siłach. Przemyt blisko 4,5 kg marihuany udaremnili cieszyńscy policjanci. Narkotyki próbował wwieźć do Polski 25-latek pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia. Jadący samochodem mężczyzna na widok funkcjonariuszy znacznie przyspieszył. Chciał uciec, ale policjanci byli przygotowani na taką ewentualność. Drugiej kontroli i blokady drogi już nie uniknął. Teresa Czerwińska z zarządu NBP była minister finansów od 1 marca tego roku. Będzie wiceprezesem i członkiem Komitetu Zarządzającego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Czerwińska podkreśliła, że bank ma do odegrania ogromną rolę we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu. EBI jest instytucją Unii Europejskiej, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele Unii Europejskiej. Największe od 25 lat ćwiczenia wojsk USA Defender Europe 2020 rusza w Polsce. Poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Manewre są zaplanowane od lutego do maja i zakładają przeszut 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy wraz z ciężkim sprzętem do Europy, gdzie wezmą udział w ćwiczeniach poligonowych m.in. w Polsce i krajach bałtyckich. Według zapowiedzi MON w Defender Europe 2020 i serii ćwiczeń połączonych weźmie udział prawie 37 tysięcy żołnierzy z 18 krajów. Polski to udział ponad 2000 żołnierzy ciężkiego sprzętu lotnictwa, a także takich służb jak policja, straż graniczna czy straż pożarna. Rosja będzie śledzić rozwój sytuacji wokół inicjatywy Trójmorza. Jeśli niektórzy z pomysłodawców uważają projekt za możliwość konsolidacji na płaszczyźnie powstrzymywania Rosji, to nie może ona tego zaakceptować, powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Trójmorze powstało w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Do grupy należy 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, czyli Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Partnerami strategicznymi inicjatywy są USA i Niemcy. Aż dwie trzecie z 250 produktów zakupionych w sklepach internetowych nie przeszło testów bezpieczeństwa. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez grupy konsumentów w kilku krajach Unii Europejskiej. To na przykład zabawki z przekroczonym limitem zawartości niebezpiecznych substancji, czujniki tlenku węgla, które w ogóle go nie wykrywają i topiące się po podłączeniu do zasilenia powerbank. Chodziło o produkty dużych sklepów internetowych spoza Europy. Komisja Europejska ogłosiła przeznaczenie 10 milionów euro na walkę z najgorszą od 70 lat inwazją szarańczy pustynnej we wschodniej Afryce. Unijni komisarze na czele z przewodniczącą Urszulą von der Leyen spotkali się w Addis Abebie z Unią Afrykańską. Według szacunków ONZ potrzeba 76 milionów dolarów, by inwazja, która dotknęła już Somalię, Erytreę, Dżibuty i Etiopię, nie rozprzestrzeniła się na kolejne kraje regionu. Komisja podkreśliła, że rozprzestrzenianie się szarańczy może mieć druzgocące konsekwencje, dla bezpieczeństwa żywności w regionie, w którym i tak już ponad 27 milionów ludzi cierpi z powodu poważnego braku bezpieczeństwa żywnościowego, a co najmniej 35 milionów jest zagrożonych takim brakiem. Policja w Manchesterze aresztowała hakera, który włamał się na prywatne konto e-mailowe menadżera klubu piłkarskiego Manchesteru City Pepa Guardioli. Chciał sprzedać uzyskane w ten sposób informacje za 100 tysięcy funtów. Szczegóły ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Włamania na konto Pepa Guardioli dokonał jeden z pracowników firmy informatycznej, która dwa lata temu współpracowała z Manchesterem City. Uzyskane w ten sposób maile dotyczyły planowanych transferów i prywatnych danych piłkarzy angielskiego klubu. Haker uzyskał także dostęp do kontaktów mailowych Guardioli. Chciał sprzedać te informacje dziennikowi The Sun, ale redakcja bulwarówki poinformowała o tym odpowiednie służby. Według doniesień brytyjskich mediów policja przeszukuje obecnie mieszkanie hakera i Sprawdza zawartość zabezpieczonych komputerów i jego komórki. A dopiero w piątek zostanie oficjalnie potwierdzony rekordowy transfer w historii piłkarskiej ekstraklasy. Młody pomocnik Zagłębia Lubin Bartosz Slisz ma trafić do Legii Warszawa za aż półtora miliona euro. Dwudziestolatek przechodzi właśnie testy medyczne. Zagłębie traci kluczowego zawodnika, ale również korzysta na tym transferze. Tak, bo to buduje renomę Akademii Piłkarskiej Zagłębia.
0: Transfer Bartka Slisza, czyli kolejnego wychowanka naszej lubińskiej akademii po Krzyśku Piątku, Filipie Jagiele, Piotrku Zielińskim. To jest kolejny taki krok milowy w tym naszym planie. Kwota półtora miliona euro na pewno robi wrażenie, na pewno cieszy nas fakt, że jest to rekordowy transfer na linii wewnętrznej. Mówił mi rzecznik Zagłębia Marek
1: Wachnik i dodał, że być może ten właśnie transfer spowoduje, że polskie kluby częściej będą sięgać po krajowych, młodych, zdolnych zawodników. Dla Zagłębia natomiast piłkarsko to jak pewna strata tuż przed derbami Dolnego Śląska. Mecz ze śląskim Wrocław już w niedzielę. Na to Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM. Ziemia ma nowy księżyc, niewielki, o rozmiarach rzędu od 2 do 3,5 metra. O jego pojawieniu się poinformował na portalu społecznościowym pracujący w Arizonie Polski astronom Kacper Wierzchoś. O tym co wiemy na temat tej kosmicznej skały Grzegorz Jasiński. Obiekt o nazwie 2020 CD3 to prawdopodobnie planetoida, która przyplątała się na orbitę wokół Ziemi mniej więcej 3 lata temu. Astronomowie
0: pracujący w obserwatorium Uniwersytetu Arizony odkryli ją tydzień temu jako szybko przemieszczającą się po niebie plamkę. Sześciodniowe obserwacje pozwoliły ustalić, że okrąża Ziemię po dość dużej, owalnej orbicie w ciągu 47 dni. Orbita nie jest stabilna, prędzej czy później kosmiczna skała poleci sobie dalej. Niektórzy twierdzą, że być może już w kwietniu. Dalsze obserwacje pomogą to ustalić. Przejściowy księżyc jest rzeczywiście niewielki. Tygodnik News Scientist porównał go do małego samochodu. Sieć rozpaliła się od żartów.
1: Właściciel firmy SpaceX Elon Musk odpowiedział internautom, że to nie jest
0: jego wystrzelona w kosmos Tesla.
1: Tatrzyński Park Narodowy nie wyciągnie konsekwencji za mecz hokejowy rozegrany w weekend na Morskim Oku w Natrach. Wydarzenie wywołało sporo kontrowersji w mediach społecznościowych. Nie ma konieczności karania kogokolwiek za to zdarzenie ani zmiany przepisów. Jednak nie może się to powtórzyć, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
0: Uważamy i traktujemy to, co się wydarzyło jako incydent i nie dopuszczamy tego typu działań w przyszłości, zwłaszcza w jakiejś formie zorganizowanej, w której będzie uczestniczyć publiczność w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy został powołany po to, żeby chronić przyrodę, a nie po to, żeby prowadzić różnego typu działania, tak naprawdę z pobudek egoistycznych, po to, żeby się lansować w mediach społecznościowych. Więc ten cel jest sprzeczny z celem głównym parku, nie narusza fundamentalnych zasad, to też nie wyciągamy konsekwencji, ale też nie widzimy możliwości kontynuowania tych działań w przyszłości.
1: Nietypowy mecz rozegrali w sobotę hokeiści z Nowego Targu. To wszystko na dziś. Zapraszam na jutrzejszy podcast Podsumowanie dnia w RMFFM. Ja nazywam się Tomasz Weryński i do usłyszenia.